0: Você sabe o que eu jantei hoje em homenagem ao, ao, ao Baixa Gastronomia? Oh. O que há de mais baixa da gastronomia num, numa casa, num lar? O que é? Sardinha em lata. Pão com ovo, velho. Pão com ovo. Pão com ovo. Sensacional isso. Pão com ovo é a salvação, é a salvação de um jantar você não tem nada, olhou na geladeira, tem um ovo e um pão, velho, você tá salvo. O, 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 o ovo
1: talvez seja o mais generoso do, dos alimentos, né? Porque você faz tudo com ovo, você faz um pão com o um arroz com ovo, cara. Um arroz feitinho na hora, com dois ovos gema mole, velho. nem de carne você precisa. Se tiver um tomatinho ainda, ó,
2: fresco, é. acabou.
0: É ovo é a salvação da, da, da lavoura, vamos dizer assim. Impressionante.
2: Bom, o programa já começou, então não vou nem fazer aquele, aquilo lá, só vou dar um intervalinho assim. Gente, estamos no ar mais uma vez com o Divino Pode, já engatando na conversa, o Nenel já está falando e o Ademir falando já dos petisquinhos é, do bar. Né? Você falou do quê, Nenel? Você acabou de falar do... Com, com da o sardinha. Sardinha. Isso, sardinha.
1: Eu vou dar uma receita para vocês aqui facílima, qualquer um consegue de sardinha, vocês fazer em casa.
2: Então já pode falar. Não, você
1: pega uma lata de sardinha, isso parece bobo, mas é do cara, você já aprendi nos bootkins velhos lá do Rio, dos portugueses... Se você tiver tem uma sardinha de uma marca portuguesa que é esplêndida, chama Ramires. Ela custa um pouquinho mais caro, nove conto a, a latinha. Às vezes você acha sete tanto numa promoção. Abre a latinha, tá? Se ela for no azeite ali, você já vira pro prato a latinha. E aí você vai cortar uma, umas rodelas bem fininhas de, de cebola roxa por cima azeite e pãozinho francês, cara, de preferência velho de ontem, porque aí ele ele adere melhor ao, ao azeite à sardinha, sacou? Essa é foda, é um dos melhores tiragostos
0: do
2: mundo. Qual é a sua então, receita, Demi? Minha, minha mãe,
0: minha mãe fazia o seguinte, quando assim na, nas dificuldades, ela pegava aquela sardinha que vem no molho de tomate, sabe? Era do demais. Demais. fazia uma espécie de um vinagretinho tomate e cebola picotava a sardinha assim fazia misturado vinagre um pouquinho de azeite e aquilo,
3: cara, era... comia com arroz e feijão Isso é maravilhoso, maravilhoso.
2: É. maravilhoso.
3: Aqui, aqui em casa tem muito sábado ou domingo que ninguém tá muito afim de, de comer prato, comida aí compra cerveja aquele sábado de sol e tal e a gente faz moela, um bolinho de tomate e uma panelada ali, uma frigideirada de fígado com muita pimenta e coentro, fígado de galinha, com muita pimenta e coentro, assim, mas muito bom, viu, de comer com pãozinho tostadinho ali, muito bom.
2: Bom, a gente já abriu a nossa transmissão, já está aberto com as receitas do Nenel, com o que vocês falaram, mas eu vou, a gente fez uma mini pautinha aqui, né, né para a gente não se perder, porque eu sei, é muito. a gente queria falar com você muita coisa, mas eu queria fazer, começar pelo primeiro ponto, assim, quando foi naquele momento da sua vida que você descobriu o bar, que você foi no, no bar e falou, putz, eu vou frequentar bar a minha vida inteira, como eu, foi esse momento?
1: Eu acho que foi na infância e inconscientemente, eu vou explicar o porquê. Eu morava é, num prédiozinho, perto de onde eu moro aqui hoje, aqui no bairro Funcionários em Belo Horizonte, e embaixo tinha uma padaria, ainda tem um boteco, ainda tem, só que é um boteco hoje mais chiquezinho, na minha época chamava Tipiti esse botequinho, e eu, meu pai vivia lá no balcão, sempre no balcão. Ele não ia todo dia, era mais no final de semana, e minha mãe com as amigas. Era tipo uma cidade do interior, o bairro sentava lá, os meninos pedindo batata frita, correndo, refrigerante. E eu sempre descia para pegar cerveja para meu pai. Naquela época, hoje meu pai seria preso, mas assim, gente, ele dava naquele... Você lembra aquele de quatro ou de seis, aquela sacolinha assim, é, é de plástico e tal, e eu descia, ah, compra um troco lá de bala, porque era embaixo mesmo, embaixo do prédio. É, eu dava quatro passos da portaria para o lado esquerdo, e, e aquilo sempre foi tão. um local de afeto para mim, né? Um local de amizade. tava todo mundo lá, eu me sentia seguro lá, porque é, é, todo mundo olhava as crianças, aquela coisa da criançada correndo na rua. Então, eu, eu acho que inconscientemente talvez seja, tenha sido esse o ponto. Assim, o boteco sempre foi um lugar para mim de, disso. E depois mais velho, essa coisa de reunir com os amigos, a minha geração, tô com 38, mas a minha geração ainda bebia bem assim. E a galera se encontrava no boteco, né? BH tem aquela velha frase, clichê já batida, mas é se não tem mar, nós vamos pro bar, né? Que é uma verdade. E todo mundo se encontrava no boteco. E com o tempo eu fui aprimorando meu olhar para o boteco, assim, né? A gente sempre gostou de sentar no passeio, aqui na calçada, mas eu fui me enxergando o balcão, vendo os, uh, fui, fui, fui melhorando o meu olhar, assim, mas eu acho que foi inconscientemente na infância, assim.
2: Bom, o Neoneta é jornalista, baterista, pilota o Instagram Baixa Gastronomia, a gente estava cobrando ele, o Twitter dele, mas ele perdeu a senha, logo vai ter que resgatar a senha para reativar o Twitter dele. É, mas ele concentra a sua base de comunicação lá no Instagram e também na Rádio 98 FM, que ele participa do Boteco 98 todo sábado e também faz uns pitacos durante a programação, né, Nenel?
1: Isso. Estou lá quarta-feira, no jornalístico da rádio que tem de segunda a sexta, que é o Central 98, toda quarta falando de rango. Na sexta eu dou uma entradinha no grafite, que é o humorístico da rádio para chamar o Boteco 98, que é o um programa de sábado, de meio-dia às duas, sempre debatendo, a gente conseguiu fazer uns programas bem legais, assim, de levar a, os feirantes da Feira Hippie, quando fez 50 anos, por exemplo, é, tentando sempre levar essas pessoas que não têm espaço na mídia, né, eu acho isso importante, assim, uma galera de botiquim, e a galera fica muito feliz, assim, de participar, acho que é um, é um programa bem legal, bem solto, que ao mesmo tempo que tem um toque de humor, porque o Caju que participa do programa... O programa é o Antonello, que é o âncora, eu e o Caju. O Caju é um, é um humorista aqui de Belo Horizonte, ele traz umas pitadas que a rádio tem essa coisa e tal. E eu falando, então o programa ele tenta ser um pouco é, 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 engraçado e tal, mas sempre com informação. Eu trago informação, convidados interessantes, já falamos sobre quase tudo lá.
2: Quem vai perguntar para o levanta a mãozinha aí, quem quer perguntar? Maurício.
3: Eu, eu, não, eu queria falar o seguinte. Ele estava falando da infância. Eu acho que é uma hora que a gente se liga mesmo. O refrigerante Tubaina, citado recentemente pelo presidente, aí sempre fez grande sucesso com a molecada em São Paulo. E a gente jogava bola na rua e via os adultos no bar. Aliás, na minha casa assim tinha. Um, dois bares aqui na ponta do quarteirão e mais um na outra esquina. Né? E era o campo de futebol da gente. Eu digo sempre que o sucesso da Tubaina é era a garrafa de cerveja. Mas quando é. acabava o futebol, a gente juntava os trocados, pedia a Tubaina e ficava assim no bar, imitando o adulto. Né? É, Fantástico. Todo parecendo adulto no balcão do bar. Né? E, Mas, você, e aí, você, você ah, não, eu vou é... te Pergunte, pergunte. Eu queria só fazer uma pergunta para ele. Em que momento você começou a, a, a... Gostar do bar é uma coisa. É lógico, vem tudo junto. Mas a gostar de comida, de gastronomia, de fazer o petisco, de fazer a sua comida. Quando foi Sim. que você começou a...
1: Ah, eu, a eu, eu, eu... assim a cozinha? Sim, eu acho que de casa mesmo. As minhas duas avós cozinhavam muito bem. A mãe da minha mãe, eu cheguei a conhecer. A mãe do meu pai morreu, tinha dois anos, mas ela é tida como uma gênia da cozinha, assim, todo mundo fala da família, os amigos, era uma coisa absurda, e minha mãe também cozinha muito bem, então eu sempre tive essa coisa da comida caseira como uma comida que conforta mesmo, né, e, e nessa época desse botequim embaixo lá de casa, às vezes a gente pegava marmita lá, eu adorava aquele feijão de botequim, aquele feijão, aquele, aquele feijão meio alaranjado do botequim, e, e, e era naquela marmita Você lembra aquelas marmitas de alumínio? Descia é Uma era de arroz, feijão, a salada, a carne, o macarrão E eu sempre gostei dessa coisa do PF Então eu acho que a coisa do PF sempre me atraiu muito O prato feito Eu acho que foi daí que surgiu a minha, a minha paixão E aí, Ademir?
0: Então, cara, é, é assim é... Minha avó cozinhava muito bem Minha mãe não cozinhava bem, não minha mãe fazia as coisas do dia a dia, assim, ela não gostava muito, ela gostava de fazer doce. Os doces da minha mãe eram muito bons, ela não cozinhava muito bem, não. E, assim, é aquela coisa, é, é, a gente, jovem, aqui na minha casa, é, é, a gente estava vendo televisão e o prato aparecia na mão automaticamente, assim. Então, a gente não se ligava nessa coisa de... De ter é, de cozinhar, de, de ter uma relação com comida. A gente comia para comer. O interior é uma coisa muito louca. O interior, pelo menos aqui onde a gente mora, tem muita cachaça, tem muita cerveja, tem muito bebum. Mas assim, não, não tem comida de botiquim Eu fui aprender sobre comida de boteco, comida de rua, tal, quando eu fui morar em São Paulo. E aí eu me envolvi com comida, eu passei a gostar de cozinhar. Eu cozinho bem, cara. Eu passei a gostar de cozinhar e tal. Então, assim, foi quando eu, eu cheguei em São Paulo. E tem mais uma coisa. Quando a gente não tem essa relação com a comida, a gente, é, é, a gente tem, como minha mãe chamava, a gente é meio entojado para a comida, sabe? A gente não está não disposto a experimentar tudo, a gostar de tudo. São Paulo, quando eu fui para São Paulo, eu fui para São Paulo com 22 anos de idade quando eu fui para São Paulo, eu fui morar sozinho, que eu aprendi, aqui eu tinha que experimentar tudo, porque tinha dia que eu ia ter arroz, feijão e o bifinho, e ia ter dia que eu não ia ter isso a porra, não. Eu ia ter que me virar. E aí, assim, eu fui aprendendo e até tendo gosto por comida, por, por experimentar coisa nova. Cara, é assim. Eu vou dizer, tem comida, hoje tem comida, que eu não vou dizer assim, eu estou com saudade de comer aquilo, tal, mas se tiver, o com. Entendeu? Sim. Eu tô saudado daqui ou tal, mas tem, tem, tem comigo... assim. Vou dar um exemplo. Estou falando demais. Tô tomando o tempo do convidado. Está ótimo. Eu, eu eu passei é, é, é minha, minha minha esposa minha atual esposa ela é de ela é de, do Recife, mas eu conheci ela morava em em Fortaleza. Eu fui muito. E eu passei algum tempo indo pra lá a namorar. E ela me apresentou um negócio que eu acho sensacional um negócio que, chamado panelada, velho. Você conhece panelada. Panelada é, 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 é uma, espécie de um, uma espécie de uma dobradinha sem as coisas fodidas da dobradinha, é só o bucho, umas unhinhas assim e tal. Aquilo é maravilhoso, cara. Aquilo é um negócio, aquilo é um negócio sensacional. Você chega em qualquer boteca de Fortaleza e fala: "Eu quero, eu quero uma panelada". Cada um tem seu jeito de fazer, tal, mas aquilo é maravilhoso, é uma comida sensacional. Aquilo em mão de vaca, velho. São é das melhores
2: coisas que existe no mundo. Eu quero puxar para o pro Nenel falar das viagens dele, dos pratos, dos melhores pratos que ele viu nessas viagens dele aí, mas eu quero registrar aqui o João Sérgio falando que lá em Cataguas o bolinho de carne é o Torresmo do Vilmar, o Marco Aurélio Castro, o melhor PF do mundo, é o Caol. Vou pedir depois para o Nenel explicar o que é o Caol. porque tem muita gente aqui que não sabe, né? O que é o Caol? Explica O Kaol, O Caol
1: era um prato é, 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 que ficou muito famoso no Café Palhares aqui de Belo Horizonte, que aberto em 1938. Era um, prato do, era, era um prato dos trabalhadores do local, que na hora era 24 horas, é, arroz, ovo e linguiça. Só que o K é de cachaça, porque os boêmios chegavam lá de madrugada, oh, faz esse prato aí para gente. Então ficou cachaça, arroz, ovo e linguiça. K, o, o cachaça com K, porque como dizia o Rômulo Paes, aqui de Belo Horizonte, poeta, escritor, jornalista, advogado, chamado de Lupicino Rodrigues, de Belo Horizonte, era para dar mais pompa ao prato, então prato de arroz, ovo e linguiça, e hoje o um caol, o caol é o prato mais tradicional de Belo Horizonte, no Café Palhares passou a acompanhar uma farofinha de feijão, é, a linguiça é feita na casa, acompanha também um é, couve e, 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 e um olhinho de tomate em cima e um torresmo, é um, é um clássico, Todo, vários bares e restaurantes fazem a sua versão de
2: caol. Eu comi no Café Palhares e é fantástico, né? Agora, eu queria que você falasse o seguinte, qual que é o... O que você acha que é o papel social dos bares? Na sua concepção. Qual é o papel social dos bares?
1: Eu acho que o papel social dos bares é fazer a vida ser ser, ser suportável. Então, é, é porque no, o boteco dá pra gente uma, uma, uma esperança de que a vida pode... Porque, cara, o Boteco é um local democrático. Está lá o, o advogado de, de, saindo do serviço de terno e gravata, está o aposentado de chinelo e bermuda. Então, eu acho que o é, um papel social é esse mesmo. assim de, de, É meio que um mundo, pra mim, é, é o mundo, para mim, é o mundo ideal. Deveria ser lá para fora. Então, assim é, o Boteco aceita diversas crenças religiosas, é, ideias... É, raças, credos. Né? É, é o lugar perfeito, cara. O Boteco é a instituição que mais deu certo nesse país.
2: Perfeitamente. Então, tá. Concordo. é uma grande... Eu concordo totalmente. Concordo totalmente. Eu, eu,
0: eu, eu, eu preciso fazer, fazer uma, uma, uma outra pergunta. Você é uma pessoa que... que está ligado à comida de boteco, esse tipo de coisa, mas você é uma pessoa ligada à comida, a comida simples do dia a dia, mas assim, é, é, a chamada baixa gastronomia, tu, você curte também uma comida de rua? Adoro, adoro. Então, é outra coisa que eu quero saber de você, é... é... É, nós tivemos um fenômeno há, há pouco tempo Pelo menos em São Paulo Há uns 5 anos atrás Dos food trucks não é? Uhum. É, Que o pessoal subverteu A ordem do food truck Food truck era para ser uma coisa, coisa assim e, tal, e aí meteram o hipster no meio e fudeu tudo fudeu. Ficou, cato, ficou chato Ficou, enfim, aquela coisa Aquela coisa Comida de rua, diz aí O é, que você que que acha o é, 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 que, que você acha de comida de rua, que, como é que tem que ser, enfim.
1: Eu, eu acho que aqui, eu, eu não posso dizer o Brasil, porque eu não conheço o Brasil todo, mas Belo Horizonte, e eu creio que vários lugares do Brasil, a gente é muito limitado na, corrida, na comida de rua, é muito cachorro-quente hambúrguer, eu gosto, é legal, mas é praticamente só isso, às vezes você acha um macarrão na chapa, assim. a gente... É, é, é... Pô, eu estava eu na Colômbia ano passado, eles fazem lá as arepas, né? que é tipo um pastel de angu, assim, tem a versão, é, é, ela é redonda, mas também tem a, as empanadas deles com massa de milho e tal. Por que em Belo Horizonte, por exemplo, você não acha um carrinho de rua que vende pastel de angu, por exemplo? Olha que seria legal, o cara frita o pastel ali na hora para você. Aí a gente, eu acho que a gente fica muito preso a hambúrguer e cachorro-quente, hambúrguer e cachorro-quente. Eu não vejo muita... Muita variedade de comida de rua, igual a gente vê em qualquer vídeo do YouTube lá fora, principalmente na Ásia, que tem uma tradição maravilhosa. Mas mesmo nos Estados Unidos, se você pensar, tem um cara lá que faz a comida a comida judaica, tem o um cara lá que faz a comida chinesa, tem o um cara lá. Tem uma porrada de opção, né? A comida mexicana, eu acho que a gente é muito limitado aqui ainda comida a, 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 nessa questão de comida de rua. Não sei se vocês concordam.
3: Eu sim, concordo, sim. eu acho que tem muita limitação, muita legislação. Não é só e isso. É, 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 complicado.
0: Gente, é complicado. Acho que a gente tem um problema, vamos dizer assim, um problema é, cultural aqui Ó, no Paulo, Brasil. Só estou pegando uma cerveja na geladeira. Vai lá. A, a, gente tem um problema, a gente tem um problema cultural aqui no Brasil que as pessoas, as pessoas não gostam muito de se misturar aqui, não. A gente achava que gostava, mas as pessoas não gostam, não. A comida de rua simples, a arepa que você falou, a comida no, no Sudeste Asiático tal, lá as pessoas se juntam, do cara engravatado, do, do cara rico que encosta lá com o carrão e do trabalhador. Eles se juntam e comem no mesmo lugar porque a comida é boa. A comida é boa. Aqui não, aqui é, chega a, 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 a filha do, a filha do, do, do a Riquinha. A Riquinha, ela olha e fala: Você está nesse lugar junto com esses caras, não. Eu não vou botar a mão na comida, eu preciso de garfo e faca.
2: Preciso...
0: É. Aqui, tem, aqui nós temos um problema muito sério. Não é à toa que a gente inventou aqui os camarotes. A gente, o, Brasil, o Brasil é o país que mais gosta de camarote. Assim, Tem uma festa camarote, sabe? Camarote, camarote, porque as pessoas querem, querem se isolar ali para não ficar junto com o povão, não. Então, assim, e comida
2: de rua e é comida de povo, velho. É. O Nenão, Ele o que você tem... acha das luvinhas para comer pizza?
1: Ah, ah não, não. pode falar palavrão?
2: Pode, pode. pode, pode. Tá liberado.
1: Eu, eu acho que assim, estava falando aí da comida e tal. acho que as pessoas. É, eu vejo isso mais assim, no Brasil, pelo que eu vejo, assim, no vídeo e tal. Mas no Brasil. É, a, a, talvez isso aconteça em outros países, mas eu posso falar bem daqui. A gente está cada vez mais se distanciando da comida, né? Porque a comida a gente. Usa todos os sentidos, é. Pô, uma comida bonita, né? a visão, o cheiro, o olfato, o um paladar, óbvio, mas tem o tato também, né? você pegar uma comida, sentir um hambúrguer, uma pizza, é. você não vai comer hambúrguer de garfo e faca, né? o sanduíche foi inventado pelo Conde de Sandro e justamente para comer com a mão, enquanto ele jogava carteado. As pessoas têm que servir ligar. aqui em Belo Horizonte, eu tava conversando, acho que a gente até vai falar sobre imigrantes e tal vamos, 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 vamos. os sírios que abriram aqui deram muito certo, assim, são muito queridos eles estavam falando assim, Nenel outro dia chegou aqui um cara pediu um kibe e pediu garfo e faca eles estavam assim, pressionados <risos> um
3: <kibe>. dá vontade <risos> de fazer umas piadas com o kibe pro cara.
1: porra
2: porra <risos> todo mundo Aquela... morrindo comida agora não pode pegar na comida Aquela, pole... é. Nenê, aquela polêmica de sempre, o Fernando Miller pergunta o que, ele a... o que você acha do ketchup na pizza.
1: Ah, eu, 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 se eu tivesse uma pizzaria, não teria ketchup, não.
3: É, fez muito bem, Nené. <risos> não, 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 nem responde o João Sérgio. O João Sérgio, inclusive, bloqueei ele depois dessa. <risos>
2: é, porque essa é a grande polêmica Rio, aí em BH também o pessoal põe muito ketchup na pizza, né? Põe,
1: põe muito, mas eu acho que menos que o Rio no Rio eles colocam ketchup no pão de queijo, né
2: cara?
1: É. isso aqui em BH é um crime né? até a galera do ketchup na pizza encontra encontra ketchup no pão de queijo
2: pô. tem protestos aqui da Mila falando que, no, que no, em BH não põe não, mas em, em Brasília põe muito ketchup não, na pizza. Se você chegar se você chegar numa pizzaria e tiver ketchup, é. já saia da
0: pizzaria, porque já tá dizendo que a pizza é ruim, né? Deixa eu falar uma coisa sobre pizza, que eu
1: acho importante. As velhas pizzarias, assim como os velhos botiquins, são sábios. Os grandes grandes pizzarias têm que ter azeite em lata. Aí em São Paulo, eu, eu fui em janeiro e tinha um azeite que eu até tenho um azeitóloga aqui em BH, é uma sommelier de azeite que existe e ela é muito boa, chama Ana Beloto, uma grande estudiosa e tal, tem curso, papapá. Eu mandei para ela, ela falou: esse azeite é excelente, e os botecos de São Paulo é o um azeite bom dia, azeite português, da lata amarela. Isso. E por quê? Porque o, o azeite em lata, além dele ser charmoso, nos ser, remeter a, bo, a bons tempos, eu aprendi lá no Rio, com os donos de botiquim, que é um azeite que é dificílimo você fraudá-lo. Então, assim, porque a gente vai em lugar até chique aqui. Que, que troca com um azeite de má qualidade, às vezes nem é azeite naquele negocinho de vidro, nisso aqui, ó. Uhum. Isso aqui. E aí, você tá achando que tá comendo um azeitão e não tá. Então, um azeite em lata com aquele palitinho, aquilo é um charme nas elas de pizzarias, né? Aquilo é maravilhoso.
2: Tá comendo óleo mazola né? Às vezes, os caras os cara colocam tudo. E...
1: e aí, eu é, muito legal, uma coisa é que eu bem. sempre bato na tecla dos botecos, é serem honestos. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte tem um restaurante de cunho tipo, popular, que a comida é excelente, comida muito gostosa, chama Mineirinho, Mineirinho, é, você com 12 reais, você come como um rei lá, Balcãozão e tal, no um Centrão. E aí o cara lá, ele tem um óleo composto, só que ele não mente, ele usa na garrafa, então você usa se você quer, eu acho super honesto, né? Se você quiser uhum. usar, sim. Então assim, mas ele, por outro lado tem gente que faz isso, e coloca um óleo composto numa garrafa de azeite. Aí é desonesto, né?
0: Totalmente desonesto. Totalmente. Só quero como, frisar. Como chama o boteco lá no centro de São Paulo, do PF, baratinho. Ita. O Ita. Ita. O Ita, Ita, o Ita, Ita ali, ali no lá atrás do Pai Sandu. Antes eu O garçom do Ita com a estrelinha do PT, o, 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 o lápis atrás da orelha, a hora que ele vai fazer a conta, ele faz no, é. no balcão, velho. E, e, e o nome? Leiteria, Ita. É maravilhoso. Leiteria, Ita. Mano, e assim, em São Paulo com, o, com, com a gema mole do ovo proibido, o cara, cara me fazendo o tá... ovo com gema mole.
1: Esse... Esse lance da Anvisa, cara, na gastronomia, eu sempre bato nessa tecla. É óbvio que ninguém tá falando que a Anvisa não tem que existir. Tem que existir, tem que fiscalizar sim. Mas tem coisas absurdas, cara. de Tipo, você não poder comer ovo gema mole, sabe? É. Aí o cara vai pra Paris, acha lindo lá comer fígado, sabe? Mas aí, aqui não pode. Aqui no, 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 no Café Palhares, que eu tava contando, eles tiveram, era, era um charme, antigamente... O carro hoje você come com outras carnes O L é de linguiça, mas tem pernil Ele fatiava o pernil Na sua frente, naquela fatiadora de padaria E era lindo Você esperar seu prato e o cara fatiando A Anvisa proibiu Porque a cada, ele só fatiava pernil ali, Mas a cada pe, pedaço Que ele fatiava, ele tinha que lavar Passar, não sei E aí tiveram que tirar então, assim, tem, tem coisas absurdas, assim, absurdas. Que, que é isso que
2: persegue a comida de rua, né, Nenel? Total. É, inclusive, no, no Street Food que a gente estava assistindo, aquele especial da Netflix, né, comida de rua, uma coisa latente na reclamação, tanto na América Latina quanto na Ásia, são as pessoas proibidas é, a, de uma, por uma higienização extrema Sim. e por um avanço da burocracia em cima da, da produção da, da comida popular. As pessoas... São perseguidas e não conseguem produzir e vender né, o, a sua comida. Claro que higiene básica é, é, é claro. fundamental, é evidente. Agora, a perseguição de se proibir é terrível, né?
0: Oh. É, aqui,
2: só para fazer um. Só para lembrar ponto, que são.
0: Deixa eu só, já que nós estamos fazendo, tá, falando fala, disso, fala.
2: chegou ao ponto deles proibirem o vinagrete no pastel aqui São Paulo. Exatamente. Sacar o vinagrete. É. Exatamente, Pô, exatamente. Não, E aqui a gente estava dando a gestão Haddad a gente estava com várias, é, vários incentivos da gestão para comida de rua, tanto food truck caríssimo quanto os mais baratinhos. Aqui mesmo na Zona Norte tinha uma praça aqui que até o final da gestão Haddad, a praça era tomada quase que de 15 em 15 dias com vários tipos de carrinhos e trailers e tudo mais. Virou o dói e acabou. E aí eu friso, é por minha conta é e risco, eu friso que é óbvio, os empresários não têm nenhum interesse na comida de rua porque ela é mais barata e tira... A, veic a veiculação do Habibs tira, né, a, a, tira a penetração dessas grandes redes aí. É, o cara não paga tanto imposto, prejudica o mercado, então eles fazem um boicote generalizado. Agora, a comida de rua ela é fundamental, né? Mas eu vou na lata para vocês três. Vocês vão ter que falar, tentar responder logo de cara, eu sei que vai ser difícil. O melhor petisco que você vai no boteco, né, Nenel? Pergunta ah. para os três, começa pelo Nenel.
1: Eu vou ter que falar o torresmo. Belo Horizonte é torresmo. Você vê se o boteco é bom ou não pela quantidade de torresmo dele, cara. Se você experimenta o torresmo e não está legal, você pode ir embora. Assim. Não vai ter nada bom, cara. Torresmo.
3: E para você, Maurício? Eu, a primeira coisa que, que me atrai no, no, como petisco no bar é o torresmo. É o torresmo também. É, é... Isso, o torresmo, para mim, é a comida de boteco. É.
2: E você, Ademir, qual é o primeiro que vem na tua cabeça?
3: Não, é torresmo, mas assim,
0: se, quiser, se chegar e perguntar, se o dono do Boteco perguntar o que eu faço para você, eu falo moela.
2: Dois torresmo, oh. um moela. Para é. Mim, é mim, acho que é o, é o bolinho de carne. Para mim, é o bolinho de carne. Claro. Essas,
1: o Edmonton, essas, 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 esses miúdos têm sumido dos botecos, né? É, moela, figuinho de galinha... Essas coisas, sim. as pessoas... É, é, as pessoas... Está é, cada vez mais difícil. As pessoas querem essa padronização do gosto, né? Assim, todo mundo tem que comer sempre as mesmas coisas. É. É, então, assim, é difícil a gente achar algumas coisas hoje em butiquim que era mais fácil antigamente, né?
3: É, é, língua, língua, língua molho língua, madeira, é, que era é um prato de sim, que cara. tinha sempre em qualquer botequinho, restaurante sim, sim. que tinha, tinha o alacate. Ninguém come mais língua.
1: É... Eu adoro língua. Agora é só bife ancho e não sei o quê, que eu adoro é, também. É, crítica, é, coisa, eu gosto também. É não tem problema. Só que tem agora e
3: não sei o que. Porra, burrata. Mas a gente pode é. comer outras coisas também, pô. É gostoso, mas, pô, né? Burrata tinha no pauzinho que eu tava comendo agora aqui. Sim. Tinha, aí, matei. Não uma, burrata uma crítica não. burrata, usando como um.
1: Essa coisa que a
0: gente só acha as mesmas coisas hoje que estão na moda. Ah, a, linguiçinha, a, linguiçinha, a linguiçinha é, 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 é... cozida, no, cozida no, 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 no vinagre lá do, do, do Juriti. Sensacional. Oh. Ah. Que, é, o Juriti foi pro eu juriti conheci, também. Eu chorei lá dentro esse
1: ano. Eu conheci. Que
0: lugar
3: espetacular. Que botiquinho fantástico. Deixa oh. eu então, te dizer uma coisa, Renéu. Cresci do lado... Porra. Sou daquele pedaço, faz parte da minha infância, da minha adolescência, e aquele lugar tem um ano a menos do que eu só, é de 69. Porra, que foda, um lugar incrível, incrível. Oh, sensacional, sensacional.
2: Eu quero falar depois um lado um pouco triste da pandemia, que, eu, que o Nené deve estar vivendo isso, enxergando A tristeza aí, da pandemia é a
3: falta do bar. É.
2: Mas antes disso, ó, vou registrar aqui que o... o... João Sérgio falou da moela bem temperada, ninguém resiste. A Luísa Re, do Torresmo, do restaurante Chafariz, lá de Ouro Preto. O Fernando Frajola, nosso habituê aqui, que já é sócio nosso, Torresmo e Mandioca Frita, em Ouro Branco, Minas Gerais. O chat tá pegando, é só falar de comida. Nené, o que, que você tem visto aí do comércio, dos botecos? Os botecos estão conseguindo resistir à pandemia? Tanto tempo fechado, como é que tá essa vida aí?
1: Tá é, tá difícil para todo mundo, a galera teve que se reinventar aí, fazer entrega, é, alguns que mais antigos que nem entrega fazem mas estão fazendo retirada é, poucos pelo menos que a gente sabe assim claro que muitos fecharam mas dos mais tradicionais assim foram poucos é, e vão ver essa volta aí. Belo Horizonte a partir de semana que vem vai voltar e não sei como é que vai ser, eu tenho medo dessa volta ser mais prejudicial, né? Porque é, tá todo mundo com medo e tal, e o cara vai abrindo.
2: Mas muitos já fecharam aí, não? Em BH?
3: É,
1: é, o que eu vi que fechou mais foram restaurantes, restaurantes mais chiques, assim, que tem um custo muito alto, assim. Eu vi que alguns tradicionais aqui de Belo Horizonte, como tinha um restaurante chamar Favorita, fechou. Mas os botecos, eu acho que o povo do boteco é muito guerreiro, né, cara? Eles são guerreiros por natureza. Assim. O cara ele vive o dia a dia e ele trabalha hoje para pagar a conta amanhã. Eu acho que eles estão conseguindo, no geral, segurar a barra. Assim,
2: vamos ver como quando voltar. Né? Vamos ver quando voltar. né? Isso. É, vai ser bem difícil. Depois eu quero falar o que você imagina. Vamos deixar mais para o final? Como é que vai ser essa vida voltando para o boteco? Mas vamos deixar isso mais para o final. Eu queria, eu queria puxar falar com... dessa
3: experiência dos filhos aí. aí isso.
2: Vamos, é, é isso eu que eu ia perguntar. Isso. O Nenel, para quem não conhece, ele é um grande incentivador não só dos botecos, mas também da galera dos refugiados. E a comida é, dos refugiados sírios em BH explodiu porque o Nenel foi, foi lá e divulgou a galera que é uma comida fantástica e rompeu essa barreira do preconceito. Como foi esse trabalho, Nenel, com os sírios em BH? Ah,
1: começou aqui no, começou ali no, naquele na Avenida Brasil, o Arábica. É, quando essa galera começou a chegar e, e a gente foi descobrindo Esses lugares E sempre trocando uma ideia todos gente finíssima Cozinhando muito assim, sabe? É, 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 A gente só tem motivo Para apoiar a galera E, e os filhos assim, Deram muito certo Belo Horizonte tem essa, essa tradição A comida árabe é, é muito comum Para a gente aqui em Belo Horizonte Porque No Uh, século, no, na década de 20 do século passado, quando principalmente os libaneses vieram para o Brasil, eles foram primeiro muito para São Paulo e o segundo lugar mais Belo Horizonte. Então, assim, é muito comum a gente comer aqui quibe, é, grão de bico, berinjela e tal. Então, eu acho, Emerson, que o, a galera aderiu muito por causa disso também, porque apesar de ser uma coisa nova, de ter novos temperos, eles trouxeram aquela mão deles, o tempero deles... Ah, seria mais difícil se fosse uma tradição meio desconhecida para a gente, não sei, mas, dinamiza, mas, sei
2: lá. você acha que tinha muito preconceito do povo em BH com eles, quando eles chegaram? Se, se não,
1: eu, eu não vi isso não, Emerson, para ser sincero, eu, eu não vi preconceito. É, rola mais preconceito, eu acho, contra os chineses, por exemplo, que abriram lá no Centrão, aqueles restaurantezinhos, assim, sempre tem alguém fazendo comentário, maldoso, jocoso e tal, apesar deles terem também bombado, assim, é, mas os sírios, não, eu, eu não vi, para ser sincero, muito preconceito, assim, não, pelo menos, né, é, comigo, gente comentando, assim, o meu meio, mas eu acho que a galera ficou muito feliz por causa, acho que dessa Dessa, a comida árabe aqui, é, a gente pode chamar de comida mineira, na né, questão de tradição. É muito comum, então acho que foi muito fácil a adaptação aqui.
2: BH tem restaurantes árabes incríveis. É. É. Comida, comida árabe é sensacional, né?
1: Uf. Mas, por exemplo, olha a importância do, do, dos meninos da Síria aqui. No caso do sítio sírio, eles foram o segundo dessa leva a abrir uma, uma lanchonete. O falafel, que é aquele bolinho de grão de bico frito e tal, no mundo inteiro come-se muito. Aqui em Belo Horizonte eu nunca tinha comido. Em Belo Horizonte não existia falafel, existia, sempre teve essa coisa do quibe cru. a gente sempre gostou de comida árabe, mas sempre foi muito restrito. Era o quibe cru, uhum. a coalhada, a berinjela e o grão de bico. E olha lá, às vezes tinha uma, uma, uma coisa diferente, uma cafta, quando tinha, eles trouxeram é, essa coisa, por exemplo, falafel que não tinha em Belo Horizonte, então foi um, uma descoberta pra gente assim
3: aqui o falafel eu comi muito em locais israelitas né? e eles comem muito né? e, e, e eu adorava
1: que, eles gostam de pôr coentro no falafel certo?
3: isso, isso põe coentro
0: ô Maurício aquele que tinha do, do lado da igreja de São Bento que a gente ia almoçar, que era por quilo inclusive você lembra o nome?
3: Comida árabe eu sei qual é, mas eu não ja, tô lembrando
2: Jacob. o Jacó. Mas o Jacó é tá lá embaixo. Jacó,
3: Jacó, eu fico, fui com o Everson duas vezes recentemente.
2: Tinha o um Jacó ali em cima do lado, só que aquele fechou, então tá, tá, tá lá embaixo na 25. Lá, lá embaixo. É, e
3: tem uma filial na Paraíso também, na Rafael de Barros. Deixa eu falar alguma é. coisa sobre comida árabe,
1: apesar de não ter sido perguntar. Desculpa, mas eu preciso Pergunte.
3: falar. Pode ser auto-perguntar.
1: A melhor esfirra que eu comi na minha vida foi em janeiro, que eu fui em São Paulo, na luz, no Efendi.
2: Ah, o Efendi é fantástico. Eu sei onde
3: é que é. É excelente
1: mesmo. Eles são, eles são armênios, o lugar é pequenininho, é. tem um balcão, e eles vendem aquela. Ah, eles fazem na hora a esfirra que você pede, e ele, eu, eu comi uma esfirra de Zata. Uma esfirra de carne e uma de queijo com mark, aquele, aquele aquela, aquela carne curada, armênia, que aqui é. em Belo não existe. Então eu fiquei assim, meu Deus, uma coisa incrível. E quando eu fui ao banheiro, o banheiro é um corredor, a cozinha está para cá toda fechada, mas tem um buraquinho, uma hora, antes de entrar no banheiro, no corredor, que dá para ver a cozinha. Eu vi eles fazendo a cafta na brasa. Eu sou louco para voltar lá para comer essa cafta. Um lugar é incrível, que
3: comida... É. E eu ia te dizer isso daí. Ali, ali, o que, ali o que é imperdível é a cafta dele. Nabrado.
2: Deixa eu registrar pô, aqui. Pô. O Marco Aurélio Castro pergunta se o Almanara em São Paulo existe. Existe e ainda está funcionando. O José, Carlos, o José Carlos Santos falando que ia muito no Ponto Chique, comer o verdadeiro Bauru. Sim, o ponto chique está lá em atividade. Existe
3: ainda e o Bauru ainda é respeitável.
2: Nené, você publica muito no Instagram coisas peculiaridades dos botecos. Quais foram os melhores recados que você viu no banheiro? Você posta vários recados que as pessoas escrevem de banheiro, ou em cima da pia. Quais são os melhores recados que você vê nesses botecos? Pode falar qualquer
3: coisa, viu?
1: Pô, tem carta de amor. Tem, tem de tudo que você acha no boteco, como vem se criar, É muito legal, cara. Antiga, mas antigamente tinha mais essa coisa. Eu sei. Eu você, que... você
3: já entrou em banheiro de mulher, Lenéo?
1: Ah, já. Quando você está muito apertado, assim, eu, eu tenho que confessar então, que se você olha e não tem ninguém, eu vou lá correndo. Aí você sai Os assim, recados lançar... não são
3: mais interessantes? Os recados são sempre mais interessantes. São. Inclusive, você descobre quem saiu com quem é uma grandeza aquilo. <risos>
2: Não, mas tinha um, que, um recadinho que você postou lá, proibido de fazer o número 2, uma coisa assim, na, na, colado na porta, ou na pia, você postou uma vez um na pia, é, por favor, só para lavar as mãos, foi isso? Ah, isso
1: é num butiquinho aqui na Avenida Pena, chamado Amsterdã, e ali à noite... É um lugar, é, é, Afonso Pena é uma avenida muito importante aqui de Belo Horizonte, e aquele ponto ali, à noite é um ponto boêmio, vamos dizer, tem muita prostituição e tal, tem um certo movimento ali. E aí, tem um banheirinho lá que você sai, você faz o xixi e a pia do lado de fora do banheiro. Aí tem um aviso assim, por favor, lavar somente as mãos. Aí a gente passa a mais que vocês estão lavando lá, cara. <risos>
2: Não, é, é bom que ele, pelo menos ele é didático e, e dá o caminho do que você tem que fazer. Na vida. Tem mais, eu vi que você, tem, você posta um monte desses lá. Você lembra de mais algum desse, desse tipo? Pode. Bom, tem que olhar no perfil do Nenel lá no Baixo Agostão. É,
1: sempre tem alguma coisa. Eu sempre tô muito bêbado quando eu posto essas eu coisas. Eu
0: penso depois. Agora, eu, Pedro, ó, pergunta lá. Eu dei uma olhada lá. Tem tem comidas sensacionais que ele posta. Tem uma foto do Burden lá que já, já Meu me é, conquistou mas... o, o, o Instagram. Já me conquistou. Já estou seguindo. Sensacional. Tá. Então, então... Eu preciso fazer uma pergunta. Eu preciso fazer uma pergunta. Eu, daí, esse... por
2: daí, por daí.
0: É assim. Alguém te convida para comer. Assim, vai ter um, um banquete e tal. E o cara fala. É, 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 vai comer o que tiver de bom e melhor no mundo e você tem direito a falar para o cara isso eu não como, o que, que você não gosta?
1: acho que nada é? eu comi é. até bago de boi em São Paulo no Valadares é ba... é você é. foi no Valadares? eu também, é bom, é bom. <risos> o Valadares é, é bom. fantástico é e o bago de boi é Valadares. fantástico é bom. Eu,
0: eu fui com o Emerson e Lude exatamente Valadares. Você foi no Luiz Fernandes, provavelmente, também.
1: O já... Emerson e Lude também. O Luiz Fernandes é um absurdo, cara. O que, que é, aqui? é. Aquela, aquela, aquela vitrine de acepipes deles, cara? Não, Sim, o insulto.
0: O bar é insulto. É insulto.
1: E é, tomei é... uma batidinha depois que a gente já estava mamado, que o Emerson fez questão. O Emerson Tanto... é viciado eu na me...
3: batidinha. Eu amei do Iber e Seda
2: temos que falar das batidinhas, das né? bebidas populares. É, é, é muita coisa que vem à cabeça, eu anotei várias coisas, o Demir anotou, mas as coisas pululam na mente. As bebidinhas, cinzano, Martinho, o que representa isso no boteco na diversão popular?
1: é incrível, oh, oh, por exemplo o Campari, o Campari talvez seja a bebida mais democrática de todas tem da, tem do, da Casa da Luz Vermelha de Beira de Estrada até o Copacabana é, Palace né? você acha é... que o Campari sempre vai ter né? é, oh, e a Jurubeba gente? a Jurubeba é bebida indígena que só faz bem, aquilo é digestivo são ervas porra, por que a gente não bebe mais Jurubeba? Jurubeba rabo é do de calo. galo tem rabo de galo em Belo Horizonte assim ainda popular? Tem pouco. Pouco. Ainda não é. E aqui, uma, uma tradição que a gente não. Uma tradição que eu sou apaixonado no Rio de Janeiro é, 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 é a tradição das batidinhas, mas aí não é uma batidinha tipo a do Luiz Fernandes mais doce, são aquelas batidinhas que todo botiquinho tem, o gengibre, o maracujá. Ah, é ah, só a ah, cachaça ah. ou vodka, às vezes o cara até mistura. Isso tem muito no rio, né? É, gengibre é do caralho,
0: limão. Tá feito. Isso tem, isso tem muito no rio, né? É, é do uma pacu... goinha. Serve e... um pouquinho no americano ali, você, porra, qualquer boteco tem isso. Você chega, o cara já te serve uma batidinha
2: de boa. É. é, a tradição do Bar do Luiz aqui na Zona Norte, ele começou e eles serviam as batidinhas todas, tanto que eles têm elas feitas lá na, na, na casa e ficam expostas lá em cima. O, no cardápio que eles colocam, não tem todas, né? Você, você pede algumas, não tem, mas as tradicionais tem, que é a meia de seda, a batida de coco, que eu amo, só que o dia seguinte é um desastre. Mesmo Sem vendendo banho. um pouco, né,
1: Emerson? Você é. lembra que o Luiz lá falou com a gente que hoje tá lá mais a batidinha pra cumprir a tradição do bar, que não se vende mais tanto assim?
0: Porra, Emerson, sim. Mas também. Sim. Vamos lá, você tomar uma batidinha de coco, meu velho. É pra.
2: É pra, a é pra encerrar.
1: A gente bebeu 48 é. cervejas, o Emerson
2: joga a culpa na batidinha de coco. Batidinha de coco. Não. É. não, mas a batidinha é. de coco é. é. não é
3: nada. Oh, a próxima vez que for no Luiz, pede de amendoim, que é uma não, parada. É, de
2: amendoim é, é, é maravilhosa. Acho que naquele dia a gente tomou a né, de amendoim também. Tomamos. Tomamos de amendoim também. Dia seguinte foi difícil, ó. Então quero falar assim: não podemos deixar de falar de figuras ilustres da gastronomia, e o, eu sei que o Maurício e o Nenel são fãs absolutos do Burdaim, do Antônio Budaim. E o Ademir também, o que, que significou para vocês? Pergunta para os três, começando pelo Nenel. O que significou Antônio Burdaim para a popularização da boa comida e da comida popular?
1: Ah, eu acho que ele deixou a cozinha menos careta. É... Ele é um gênio para mim. Ele conseguiu é, escrever, é, falar sobre coisas que ele não era um jornalista, ele era um cozinheiro, então que jornalistas poucos conseguiriam, poucos escritores profissionais, entre aspas, conseguiriam, e o cara humanizou, né? Ele mostrava as pessoas. Eu acho que o Bordin não falava sobre comida, ele falava sobre gente, sobre pessoas, tratava a comida como fio
0: condutor. Eu acho ele um gênio, um gênio. Ele tirou o glamour da cozinha, né, cara? Porque assim, tirou... o glamour que cozinha, chefe, aquela coisa aquela coisa glamourosa. Ele fala não, isso aqui é um ambiente tóxico pra caralho, as pessoas estão ali ralando e tal. E massando e e, na cozinha. Exatamente. E, eu, e, eu... E, e, as e as viagens dele sensacionais, mostrando as pessoas mesmo, a comida com fio condutor, como você fala, e as pessoas se sentando em volta de uma mesa é... é, 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 é para celebrar a comida para enfim aquele eu achei eu, assim foi para mim um baque quando o cara quando ah. o cara foi, foi, um baque. foi
3: eu eu quando ele quando ele quando ocorre o suicídio é, tinha morrido alguém próximo a nós aqui eu acho que foi eu acho que foi o hélio né eu não lembro direito se a época se foi o Flávio se foi o hélio bom mas é morrido um amigo nosso e a gente já estava meio sensível e aí, a, a eu gostava tanto dele, eu tinha os livros policiais dele aqui em casa, tem aqui e normalmente ele bota comida na trama policial também tinha uma Cozinha Confidencial tive aquele, ficou com a, minha, com a minha ex ali, o, o do, do restaurante do bistrô francês nos Estados Unidos, lá que ele pôs as receitas eu tinha também eu tinha uma admiração muito grande é, pela figura dele. E, e Quando eu acordo e minha mulher fala que ele tinha se, tinha se matado, eu já falei na hora, foi com o um cinto. Porque ele brincava, né? Eu vou me, me desenforcar com o um cinto no banheiro, né? E foi exatamente o que ele acabou fazendo. Mas, assim, a figura, a trajetória dele até de superação de problema com droga, com desemprego, com... É, é, eu tinha uma admiração muito, muito grande Pra mim foi muito sentido tudo aquilo muito E bom. eu... A todos os programas, livros Eu sempre, eu sempre admirei muito Independ, E gozado Eu gosto de coisa de culinária Mas era independente da culinária Eu gostava Sim. dele Do jeito que escrevia, do jeito que falava Da visão de mundo E, e do que ele produzia Da pessoa dele, enfim
1: gostava Ele era demais. quase
3: um antropólogo, né? Assim, cara, era muito bom. foda é. Isso. Mesmo. e uma coisa que ele
1: falava ele Sim. respeitava todas as tradições ele não julgava Sim. ele Sim. mostrava cada faz o seu julgamento ele mostrava com o máximo respeito todas as tradições, todas as comidas muito foda
2: é. quem fica Sim. com o legado dele você acha, hein, Nenel? É um
1: não vejo um ninguém novo. talvez o Cheng, que faz o Ugly Delicious que é um chefe é, estadunidense, filho de coreanos, muito foda, muito amigo do Bordei.
3: Ah, eu sei, que ele tem um lugar, que o Bordei fez um programa com ele, né? É. Que ele brinca do... ele é coreano, não é isso? É. Descendente é de coreanos. É, eu, eu lembro dele, eu lembro de, do, do, do cara, ele é muito bom mesmo, realmente. E
1: ele tem uma série na Netflix que vale muito a pena assistir, que é uma série onde eles debatem temas... Usando a comida, inclusive racismo no sul dos Estados Unidos, história não, de vai, desculpa, que eu não tenho um um de de tipo comidas feias, assim joga uhum. lá, ande um e tem duas temporadas, é
2: excelente é. 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 incrível estamos aqui no Divino Pod com o Nenel Neto do Baixa Gastronomia que você encontra no arroba Baixa Gastronomia no Instagram, e depois ele já prometeu que vai reativar não prometeu, mas a gente faz ele prometer é. que vai reativar o Twitter, que aí o Maurício todo mundo vai dar uma ajuda para ele crescer depois ele vai deslanchar no Twitter, porque não pode deixar a casinha desocupada, Nenel. Boa. Já, já falei, não pode deixar a casinha desocupada. É, a gente está falando de botecos, bares, e aí eu, o Nenel. Você fez uma viagem pelo Amazonas, em Manaus, né? Você foi para Manaus Oi. e foi para vários botecos em Manaus. O que mais te chamou atenção nos bares em Manaus?
1: Ah, cara ah, o Manaus me lembrou muito o Rio de Janeiro Num, num quesito de botequim Que é o seguinte, o pernil Porque em Belo Horizonte o pernil está sumindo Dos botequins É difícil achar um pernil E como Manaus tem muitos descendentes de portugueses Portugueses e tal Lá eles ainda mantêm essa tradição Do sanduíche de pernil Foi uma coisa: Todo botequim tem seu sanduíche de pernil E tem um botequim lá que eu fiquei alucinado Fica na beira lá do Porto de Manaus, um butiquinho assim, incrível, a galera dançando aquelas músicas é, que a gente chama de brega, não maldosamente, não menosprezando, mas aquele brega maravilhoso que chama... puta, esqueci agora, mas é um butiquinho eu vou, vou olhar aqui no meu Instagram, é o... cara, eu sei que é incrível o butiquinho. tinha aquelas conservas, que é outra coisa que tá sumindo de botequim, conserva, todo mundo tá agora... Sumindo. Porra, aquela conserva que eu sei, aquela sacanagem de mortadela que tá lá, do um ano, aquela água já tá meio turva, mas aqui não vai te matar. Fica tranquilo. Aquilo ali é, é pérola,
2: aquilo é ouro. Ó, de, todas as viagens que você fez, São Paulo, de BH, onde você mora, é, Rio de Janeiro, que você foi passear lá com o bonde de boteca em, vários, em vários lugares. Qual é o ponto em comum que você encontra nesses botecos? Você tem um ponto em comum? Tipo, estufa. É, bebida, uma comidinha, qual o ponto em comum que você vem em todos?
1: Eu acho que a estufa a vitrine, assim, está em muitos butiquinhos antigos ainda, muitos botiquinhos clássicos, eu sou um fã. É... E a coisa do, do, do dono do butiquinho ali ser o seu psicólogo, assim, o botiquinho é a extensão da sua casa, né? Então, o botiquinho, o dono tem que estar tá lá. Se, se, se o dono não tá, o negócio já passa meio ser é franquia, ser não sei o que O botequim, o cara vive para aquilo, né? É impressionante. Essa coisa do dono sempre tá, assim, é uma coisa muito. É, é humanizado o né? Você sabe quem que é o dono, o dono tá lá trabalhando. Eu acho que todos esses bootkins é isso. O dono tá atrapalhando. A, a cara do português, né? O dono com o
0: lápis aqui é é, lá, não conta, aquela coisa. Jaleco, aquele jaleco aberto até aqui. É costado no balcão, batendo papo, conversando. É,
3: você
0: postou uma, o, o, o cara pede o, o cara pede um salgado lá, alguma coisa, ele termina a conversa para ir ser <risos> no cara, que é assim. Afinal Meu... de contas, o cara que chegou e pediu não é freguês do bar. Que ele, com quem ele está conversando
1: que é o freguês do bar. Exatamente. É isso? A prioridade é. é o freguês, pô.
2: Claro, claro. O um detalhe que o, que o Ademir está falando, tem muito nesses, nesses botecos e bares e restaurantes do street food de América Latina. Né? Você vê esse ponto que o, o dono dava aquela atenção total para todo mundo, né? Pô,
1: é, é um, uma coisa bom. que com certeza vocês repararam, mas eu acho legal a gente falar: essa série da Netflix, que você falou aqui duas ou três vezes, já que é Street Food, essa. Ah, eu não me lembro bem da primeira temporada, assim, mas eu vou falar dessa temporada da América Latina. Eles basearam muito nas mulheres, o que é muito legal, né? Muita mulher batalhadora ali. Tá? Então foi, foi bem feminino, assim, foi muito massa.
2: Segura, sustenta a família. É, os filhos, é, é, manda os filhos para o colégio, é, trabalhando com a perseguição da fiscalização da polícia, Sim. aquela senhora em Salvador que, faz, que levou um calote da prefeitura. Né? A gente que já trabalhou em governo sabe como é que funciona esse negócio. Né? O contratou aquela senhora para fazer uma obra, ela alimentou um mês os operários. Depois ela falou: ah, não, a senhora, a gente vai pagar a senhora no final, aí beleza, a empreiteira. Ela fala, a gente, no final dava um calote nela, que ela perdeu toda a esperança dela em Salvador. Mas depois a comunidade reconheceu, todo mundo é divulgou, divulgou e acabou, explodiu o restaurante dela, e hoje ela vive do restaurante. Né? Eu acho que esse é um ponto. As mulheres são muito fortes nessa série. E a gente tem mulheres fortes comandando o boteco, né? Muito. a BH tem umas coisas aquele tem que salgar. Isso, espichado, espichadinho, explica. É. Como é que ela ela é genial. E muito boteco que não
1: leva o nome da mulher é a mulher que está ali. Por exemplo, o bar do Zezé, que é tradicionalíssimo aqui no Barreiro. É muito foda, tudo que se chega lá é muito bom, o chão bar do Zezé, o Zezé é uma figuraça, ele recebe todo mundo, ele é a cara do boteco, mas quem cozinha lá, que faz as receitas incríveis, é a dona Alfa, que é a mulher dele, então se assim, o boteco tem muito disso, você é o boteco do fulano, mas quem tá ali na cozinha fazendo e ralando é a mulher, é a mulher do cara e tal, isso é, isso é bem comum. É, isso, é,
2: isso é um ponto que eu achei fundamental naquela... No estúdio, não, não, é esse na Ásia né Demi na Ásia as mulheres também fortíssimas né sensacional sensacional tem uma tiazinha na Ásia que é o segundo é o segundo seriado sobre
0: comida que eu vejo que ela usa um óculos assim parece na que... Tailândia Jay Funk
1: guia Michelin para estrela Michelin cara uma estrela
0: cara me dá uma vontade de pegar um avião e ir para lá comer comida ah. daquela mulher que é um negócio é muito é, forte você, você fala assim não tem como não ser boa essa comida
2: não tem como
1: não ser boa é incrível
0: dizem que é incrível
2: Pô, eleição, então. de, eleição de bares conversar pelo maurício maurício melhor bar de são paulo eu sei que é difícil mas qual é o melhor bar de são paulo para você nesses padrões que nós estamos falando
3: é, Júlia, é padrão de boteco, gente, né é. trades,
2: nesse padrão que mantém a tradição que parece é o que
3: eu é estou é pensando parece... aqui porque eu vou pensar vai vir cinco seis na cabeça né mas eu eu acho que eu vou votar no Valadares é, é
2: um dos meus votos também mas eu não sei se eu vou eu vou, eu vou me abster porque eu vou ter um problema muito sério entre o Luiz tem e... um o
3: problema de frequentador você está aí tem o Bar do Luiz tem, bom enfim tem a Juriti
2: para o Nené, eu tenho que perguntar por cidade, né? Ele tem que dar a lista dele por cidade. O bom de boteco tinha levou em vários botecos em BH. Qual, aliás, o Rio, qual foi do Rio que você acha que você achou mais explosivo, assim, mais gostoso?
1: Tá, o Momo, na né, Tijuca? O Toninho do Momo é um gênio. Ele inventou umas receitas, tipo assim, bolovo de bolinho de bacalhau. O bolinho de bacalhau cortado, descobrido com uma, um ovo cozido de gema mole dentro. Passadinha. Faz Meu Deus calabresa. do céu ele é, foda. ele é foda, ele faz esse tipo de coisa O bolinho de arroz dele cremoso com, com calabresa Uma coisa surreal também
2: E você, Ademir Qual que é aqui de São Paulo? Vamos, vamos, vamos focar em São Paulo
0: Então, cara, é assim São Paulo ah, os, três que, os três que foram citados São os que eu mais gosto é, Juriti, Valadares e, e, e Luiz Fernandes. Mas, assim, é, pela variedade, pela quantidade de coisas que tem, assim, eu tô com vontade de comer torresmo eu como, eu tô com vontade de comer Bolinho, eu como, eu tô com vontade de comer Asipip, eu como, sabe? É, é o Luiz Fernandes, cara. Assim, é o Luiz Fernandes. Agora, assim, menção honrosíssima para o Juriti, porque o Juriti, outro dia saiu uma, uma notícia que o Juriti tinha fechado eu chegou,
3: quase me no Twitter, é. É, chegou a escorrer
0: lágrima no canto do olho, assim, foi um negócio. Sabe, eu falei, pô, eu vou voltar para São Paulo, não vou ter o Juriti, não vai ter as patinhas de rã não vai ter. A Joana Dark? Pois é, não vai ter Dark. a Joana Dark, não é um negócio, né? Ainda bem que é, que é linda. Ainda bem que é linda. De
2: BH, eu não vou nem perguntar para o Nenel, porque ele vai, vai acabar arranjando uma briga gigante Com todos os amigos dele aí. <risos> O BH é um boteco popular melhor do que o outro, porções fantásticas, né? É, e também a alta gastronomia de BH, que é muito boa, é maravilhosa também. Sim. É, e aí eu queria saber outra coisa também, rapidamente. Eu
0: posso, eu posso, antes de você fazer uma pergunta, eu quero fazer uma pergunta para assim, pode ser que mude todo o rumo da prosa e você vai ter que abandonar essa sua pergunta. Não tem problema. Assim, você gosta de futebol, cara?
1: Adoro. Comida Atlético ou cruzeiro? Eu tenho cara de quê? Quero ver se você sabe.
3: Você tem mais cara, pra mim, de cruzeirense. Inclusive, tá de azul aí.
1: Sou galo. O azul ah. me entregou. Erroneamente!
0: A, per... a pergunta... A pergunta... Comida de estádio, velho. Comida de estádio. Porque, assim... Aí... Foi uma das melhores comidas que eu comi na vida e já cagaram ela, que era o tropeirão do Mineirão. Era bom pra caralho, você chegava é, eu... lá. Era um mata-fome fudido e de qualidade. É. Aí agora, com o estádio novo, parece que eu já eu não fui no novo, parece que gourmetizaram, o negócio não é a mesma coisa. É, me diz aí: comida de estádio, o que, que você acha?
1: Acho foda. Esse ano eu tive o prazer, eu sempre tive uma ideia assim, de, de fazer uma série sobre comida de estádio era uma coisa que tinha na cabeça. E aí a Federação Mineira de Futebol me chamou para fazer uns vídeos é, nos 10 estádios do Campeonato Mineiro. É, a gente só conseguiu fazer sete por causa da pandemia, mas acho que do cacete, apesar de que agora está cada vez mais difícil, está sempre o cachorro quente, o abu, a mesma coisa dos carrinhos. assim é, Mas eu acho fantástico essa coisa da comida de, de, de estádio, e apesar de que, assim, a gente não vê mais as velhas barraquinhas estão sendo cada vez mais impedidos de trabalhar, ah, então, assim, a, a gente está passando pelos mesmos problemas de tudo, assim, a pasteurização, né, uhum. é o estágio, agora é só o Habibs e o, e o outro negócio lá, sei lá. Mas, pô, no Mineirão aqui era foda, porque a gente eu, talvez seja o único estágio do mundo que o rango no estágio é uma refeição completa, arroz, tropeiro é ouve, ovo, é. ovo, ovo, ovo um molinho de tomate e... e... torresmo. Cada ah, um tinha o seu tropeiro, a sua receita. Cada um preferia o seu. Hoje, são só duas pessoas que fazem tropeiro lá. Inclusive, a dona Sônia, que é uma pessoa fantástica, que não é culpa dela. Mas, assim, hoje, não é a mesma coisa. Não é mesmo a mesma coisa. Antigamente, era fantástico. Eu
0: fui no Mineirão... Eu fui no Mineirão uma única vez antes de, de, da reforma e tal. E, assim... Sensacional aquilo, lá era um negócio de outro planeta, né?
2: Cara, claro. Tinha
0: um ovo, tinha um de ovo, assim, sabe? Um negócio. eu garanto era... que você é limpado tropeiro pelo jogo. Não, não, eu gostei do jogo. O Palmeiras ganhou do Cruzeiro. Ah, dia, tô... do... dia de chuva. <risos> bom. A ah, Angela tá assistindo,
2: <risos> viu? Que ela mandou mensagem aqui no bem chat bom, amigo. É Wagner e
0: Wagner, é meu é lembro, lembro bem, Wagner Love, Wagner Love e Diego Souza fizeram os gols. 2x0 para o
1: Palmeiras, que beleza.
2: Bom, o chat é... que travou a semana passada, hoje está bombando. A Luísa Rê, fala, se referindo a um outro assunto, ela fala: na Itália se diz, a tábua não se inveque jamais, né? A mesa não se envelhece jamais. É, aí tem o, o Marco Aurélio aqui, que é seu amigo, está falando para você falar do, é, do, do, do Chiquitácio em BH. Ah, o
1: Chiquitácio é. Gente, vocês precisam conhecer o Chiquitácio. Um botiquim pequenininho Dono, como deve ser um grande dono de botiquim, Sem sorriso Mal humorado porém, porém carinhoso do cacete Na hora que ele gosta de ser, ele vira pai é, O cara faz um bolinho Porque BH é o túmulo do bolinho de bacalhau É dificílimo que Ele faz um bolinho bem decente Todas as porções incríveis Segunda ele faz pé de porco Terça vaca tolada Quarta tropeiro E ele tem uma porção É importante falar sobre isso o filé com fritas, que é uma coisa clichê, geralmente péssima nos botecos. Ele faz o melhor filé do mundo que ele traz da roça. O cara que mata lá, ele mata um boi por dia, guarda, guarda os dois filés para ele. Traz o filé, partido, ele faz partida em cubos grandes para você meter o dente, machigar, com um pouco de cebola por cima e faz uma coisa que está se perdendo nos botecos e restaurantes. Que é a batata frita caseira de verdade, cortada no lugar e Sim, frita. Cortada no lugar, e não aquela pronta. Não, batata de saco, gente, não rola. Você que faz. É batata? batata, não tem coisa de batata? É Aquilo aqui não é batata. Tem 20 coisas lá, menos batata. Não,
2: batata. Ah. Não, é, é isso. Eu, eu sou batata? fanático para batata, batata, batata. Eu sou fanático para batata frita. O, o, José, o Marco Aurelio alguém está falando aqui do chorippan fala você fala de estádio alguém falou do choripão Carlos dos Santos na Argentina é popular nos estádios ou chorippan e empanadas é. Que é um é referente... o meu
0: o meu amigo o meu amigo finado morreu agora há, há um mês um mês e pouco meu amigo Adriano Pessini é, do, do... Ah, meu Deus Sotero. Do Sotero. Do Sotero. Ele, me, ele que me ensinou a fazer churipã. E eu, há algum tempo, eu, eu, eu toquei uma espécie de um bar. A gente tinha um clube lá no, do lado do Palmeiras, e eu toquei a espécie de um bar lá. Fiquei durante alguns meses tocando o bar. E assim, eu fazia hambúrguer, eu fazia churipã, é, eu fazia é, churipã, é, e eu fazia meu próprio... Meu, molinho lá, eu que fazia, o hambúrguer eu que fazia, Chimichu. e eu fazia Chimichu, E de vez em quando, no, em dia de clássico, eu fazia um nhoque com um molho, um molho que eu inventei lá, que era muito bom, enfim, tudo, tudo eu aprendi com o Pessini, eu só queria, tô falando do Pessini aqui para relembrar do amigo que morreu faz dois meses, cara. Era um cara apaixonado por gastronomia, é... tinha o, o Sotero Politano, que é o, o, o Sotero, um restaurante de comida baiana aqui em São Paulo, jornalista palmeirense, eu, nós somos palmeirense, e o Maurício. É, enfim, é, só falei para lembrar, porque ele, ele, ele ensinou muita coisa de comida, muita coisa. Nossa, saúde a ele. Saúde, saúde. Ó,
2: oh, quero perguntar, eu, tava, eu ia emendar na pergunta e vou... É, levantar mais uma polêmica, assim como o aquela do ketchup, um o chope, chope é, nos botecos que tem muito boteco que serve o seu choppinho. Mas tem aqueles, né? E aí, Nenel, é co pouco colarinho ou colarinho tradicional de três dedos que todo mundo fala?
1: Três dedinhos de colarinho tá bom, né? manter até a temperatura do chope para ter aquela cremosidade. Eu acho que tem que ter um colarinho legal.
2: Hum, eu também acho. E você, Maurício, qual é o seu colarinho preferido?
3: Pode passar até um, dependendo da espuma, se for do bar do Léo, pode passar dos três dedos, que eu não gosto ruim, porque é, aquilo é um eu, creme.
2: Para mim, eu sempre ah, passo. E se,
3: tiver, e se tiver aqueles, e se tiver
0: aquele, a, aquela linguiçinha em cima daquele pãozinho, Maurício? aí Pode oh. passar mesmo.
1: Exatamente. Ah. É. Primeira vez que eu ter falar do Bar do Léo, foi em 2009, por aí. Eu fui lá em 2010. E tinha uma lenda que a espuma era tão espessa e tão bem tirada que você colocava um palito lá, assim, de uma... Ele fica. É, 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 é,
2: é é. No momento que é o teste do palito, você tem que colocar o palito, ele, o palito fica posicionado por um período. É. A única coisa que não era lenda, a única coisa que não era lenda é o seguinte: um dia eu experimentei. É,
0: ali era é, é, é lugar de prostituição também. Então eles sempre fecharam às 8 horas da noite. E eu fiquei um dia até as 8 horas da noite. E eles fecham a porta com você lá dentro, te oferecem um último chope e sério. Eles jogam água no teu Vai pé. Eles jogando água no pé. É. Joga <risos> água no pé. É sério. Uma,
3: coisa, uma é outra sério. coisa da espuma, viu, Nenão? É que tinha que um garçom, acho, acho que já é falecido, o Emerson até me falou, Luiz, né? O, é o seu...
2: Aquele seu velhinho tinha lá? Aquele velhinho. velhinho? velhinho? É. É.
3: Ele, 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 morreu, ele morreu a, a pessoa, pouco. De matar, de ele punha o tanto assim de, de, de espuma, né? Naquele copinho fino, né? Sim, aí a
2: poderia.
3: pessoa falava, pô, mas só espuma, alguém que nunca foi, né? Só espuma, não quer. Isso. Ele não tinha dúvida, ele pegava, jogava aquilo no, no ralinho da pia, punha lá de lado, e o cara ficava pedindo outro chopp mais ou menos uns 25 minutos. <risos> e aí, quando ele se indignava a responder, ele falava assim: se quiser tomar, é do meu jeito. Aqui é, a gente é tem é o nosso jeito, é do nosso jeito. Se não, vai tomar em outro lugar. É, ué. Eu... Tirava as costas e saía. É, no livro eles do... Tem um par... Eles têm, não sei se tem
0: ainda, eles tinham parmesão, umas lascas
3: de, tem, parmesão, chama... é chama... de é o é parmesão. É um uruguaio, é o uruguaio aquele eu parmesão. Não, chama pariu.
2: E o zimbrinho, que é o tradicional zimbrinho, que é aquela bebida que você toma no final para arrematar tudo, e é aquilo que vai te Sim. matar também. É. Aí o Emerson é. sempre coloca a culpa na, no
1: zimbrinho e na batida. Depois de beber 28 chopps, a culpa
3: é, é. é o que ele faz. Tem que
2: ter um álibi, né? Tem que ter um álibi. É. É, Pedro, agora eles fazem os sanduichinhos que são muito bem amarradinhos, é. que o seu Luiz fazia e eles mantêm a tradição pãozinho francês, aí coloca lá o teu polaco. É, eu pedi o meu sempre para eles, porque eles sempre faziam pra mim um diferente, só, só queijo e salame. Eles faziam um cortadinho igualzinho. Eu sempre... gosto
3: daquele com carne crua, que eu não lembro o nome agora.
1: É, eu comi esse lá.
3: Isso. Carne crua, eu gosto daquele. Não, não, não tá me vindo o nome. Gostarda preta, né? Isso, esse
2: mesmo. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Então, então a gente é... já não é nem baixa a gastronomia, né? Mas... <risos> A gente chegou no consenso de que o colarinho do chope é o tradicional. Aliás, para histórias interessantes do Léo e de outros bares, você tem que pegar o Confesso que Bebi do Jaguar, que é um livro fantástico. Você rola de livro do Jaguar e ele fala dos, dos casos do chope do Léo, né? que Jaguar Jaguar fala mesmo que para ele é o melhor chopp do Brasil. E ele bom carioca fala que é o melhor chopp do Brasil.
0: Então, então eu... já não sei, já não sei se é o melhor chopp porque assim, já tá com o dono do Bar Brahma, já virou um, continua,
2: um... continua bom. Continua bom. É, faz agora um tempo que eu não vou lá por causa da pandemia, eles já estão tá abertos de novo mas eu não vou me arriscar ainda por enquanto a última
3: vez que eu fui, foi com você
2: fomos lá, tomamos, tomamos vários churros mas a saímos, é saímos também
3: com a água no pé saímos ali. A
2: culpa no Zimbrinho que não tem problema, bebemos
1: 48 churros a culpa é do Zimbrinho pergunta para a Angelo é Azevedo Só que não
2: estava bom, é o Zimbrinho a culpa é do Zimbrinho também ela vai botar a culpa no Zimbrinho Ó, nós estamos com uma hora e doze aqui de, de live, mais ou menos, então eu queria encaminhar para aquilo que todo mundo espera agora, que é para a gente poder voltar para o bar com tranquilidade. Então eu queria fazer um exercício com vocês três de futurologia, bem Felipe e que vamos pensar em, em, em ficção. Como é que vai ser essa volta para o Boteco, Lenel? Né, pelo Nel, depois o Maurício e o Demir também intervêm. Na... Ó, deixa ele para o fim, cara. É, como é, que, é pode ser. Como é que vai ser a volta para o Boteco, Maurício? É, você vai ficar com placa de acline na frente?
3: Não, não vou. Eu só volto para o boteco se for para ficar do meu jeito. E diga-se de passagem, eu estou tão revoltado com tudo que, se alguém convidar, eu estou indo, viu? Pode me chamar aí, né? passa no telefone, eu fico o programa.
2: Já, já largou a mão da quarentena já. Como é que vai ser, Ademir?
0: Então, cara, é, é... se for para ser com. Separação, tá? porque boteco, boteco é social, socialização, cara. Se não for, a gente bebe em casa. Para beber sozinho, para beber em dois, para beber sem sem muvuca, sem a gente bebe em casa. Continua nessa chatice que tá, do jeito que a gente tá. Porque assim, aí a gente bebe por beber, sabe? Bebe por, porque a gente gosta de beber mesmo. É, é, mas assim, a, a, parte, a parte do boteco de. de Sabe, de socializar, de estar tá junto, de falar alto. É um lugar que a gente pode falar alto, pode gritar às vezes, sabe? Se abraça, chora, reclama ri Se não tiver isso, não é
2: boteco, velho. Se não tiver
0: isso, não é boteco. Aí, né? Aí não vale a pena. Aí não...
2: é. Qual vai ser o impacto desse retorno nos de botecos?
0: Emerson, né, cara... eu, 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 eu acho que,
1: assim, sinceramente pensando, eu acho que não vai mudar muito, não. É porque Também os botecos é. não têm tanta condição de fazer acrílico para não, não sei o quê. Acho que vai depender muito do bom senso dos donos de boteca e das pessoas que estiverem lá. assim, Tentar manter uma certa distância. É, mas, eu não, sinceramente, isso não, não é opinião se eu acho que está certo ou errado, não. É só o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que não vai mudar muita coisa, não. Não, vai mudar, sim, alguns cuidados de ter sempre álcool em gel na mesa é, da galera, é, garçom de máscara e tal, mas eu acho que no geral, assim, não
3: vão vai, vai ter grandes mudanças, assim, não. está na hora acabar, de começar eles a aprender a fazer drink com álcool em gel, né? É, vai acabar grande o cara vai tomar o um álcool em gel, é
2: assim. <risos> Eu proponho a solução que o melhor, a melhor coisa é o seguinte, é vacinar todo mundo no bar. Vai para o já tem um cara no posto lá vacinando e já resolve lá, porque é o local mais popular que se tem para receber as pessoas. Inclusive,
1: eu acho o seguinte: primeiro, os primeiros a ser vacinados, obviamente, tem que ser a galera que está na linha de frente, enfermeiros, médicos, blá, 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 mas o segundo tem que ser os frequentador de butiquim. Depois é. que estar todo mundo ali da, da, dos hospitais e tal, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, é butiquim. A segunda fase é no butiquim. É
2: isso aí. Já está proposto a solução para quando começar a vacinação. A certeza é que, que imuniza pelo menos uns 90% da população. É, eu, eu sempre fico discutindo como é que as pessoas vão para os lugares. Eu já falei aqui algumas vezes que eu, eu não vou para ficar com acrílico na frente. Com essas coisas. Não vou. É. Pô, não adianta, porque se eu não conseguir conversar com as pessoas, não conseguir fazer amizade no bar, quantas vezes eu fui no Léo sozinho e saía com uma amizade de lá conversando? É, com pois ninguém. é, o bar eu é para é isso.
0: É.
1: Se é. for
2: para ficar assim, a
0: gente faz live. É, é. Ah, é. Toninho, Gerais, mundo. Toninho Gerais tem a música mais fantástica do mundo,
2: que, que é amigo, eu não fiz bebendo leite, meu filho. É. É. Então é isso. Bom, então a gente poderia ficar aqui, pelo visto igual como o Ivan semana passada, hora, mais uma hora com o Nenel, porque eu tenho várias coisas que surgiram aqui, além da pauta que a gente escreveu. E porque o Papo Fluente nem percebe, né? a gente tem uma hora e 17 aqui de sinal ao vivo,
3: e amanhã, assim,
2: amanhã nós vamos colocar o, o áudio, aí eu mando para o Nené o, o áudio, para quem quiser ouvir no radinho de pilha, só o áudio vai estar tá lá no Anchor, lá.
3: Quem,
2: quem, quem, exatamente, quem quiser assistir de novo vai se conectar aqui pelo, pelo YouTube, o vídeo vai, fica disponível depois de um tempo, ele processa e põe no ar. O vídeo. Queria agradecer, né? né? Obrigado de você ficar uma hora com a gente. Aqui, Nossa, Foi por seu conhecimento. Para a gente quando você vier pra você, vai, todo mundo vai se encontrar aqui, com certeza, né?
1: Vamos sim, vamos sim. Bêbados pela madrugada, hein? Vamos, vamos fazer isso, hein? Achar umas madrugada podreira aí, comer lá no Estadão
3: de madrugada. O estadão só fecha um dia no ano. <risos> É ontem um ano. Ele e o Dipo do lado ali, um fecha no Natal, um fecha no ano novo. E Caralho reveza Deus. o ano. <risos>
2: é. Um cobre o outro. é verdade, um cobre o outro ali no centro. Então é isso. Obrigado, então, Maurício.
3: Obrigadão, gente. Obrigado, Nenel. Obrigadão.
1: Maurício me lembrou aqui o doutor Sócrates, cara, eu tô vendo, fico vendo ele, ele tem um lance de
3: doutor, assim. Cara, eu tô lembrando todo mundo, veio, veio a Letícia aqui no, no programa e disse que eu lembrava o Sidney Magal, agora eu lembro o Sócrates, mas tá bom, tá bom. É,
2: você que todas as comparações, não é, Demir?
3: Um, é. um pelo menos é mais bonitão, o outro pelo menos jogava bola, então é. tá bom.
0: É, é assim, se alguém, é, 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 para fazer justiça com Barra Bonita, se alguém vier a Barra Bonita um dia, procura o bairro do Zoca, o sanduíche de, de, de lombo que ele tem. O lombo, o é lombo.
3: Sensacional,
0: fantástico. Lombo, sensacional. Tomate e queijo. Não Mas um vai
3: com fome,
2: hein? Maravilhoso.
0: Um bauru de lombo.
2: Sensacional. Pode. É ganhar na loteria, Ademir. aí você vai financiar as viagens do Nenel, mais ainda pelo pelo, pelo não, vamos, junto. vamos junto, vamos, vamos junto. junto. Vamos junto. O prêmio do Ademir não vai durar uma semana.
0: Se a gente faz umas viagens dessas, se esse povo todo consegue financiar a viagem dele com os programas que eles fazem, em um ano a gente financia a nossa e a gente continua viajando. Vamos embora.
2: Então tá bom, vou encerrar aqui. Valeu, gente. Ó, quem tá Valeu assistindo? demais. Se ficar disponível, eu vou encerrar a transmissão até...